0: Hello， 欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC。呃，本期节目事先得声明一下啊，您听我这声音应该能听出来，本期节目这个音质可能不老好的，因为这次呢，我是在杭州啊这边，现在正在算是旅游吧啊，瞎玩，然后呢。晚上在酒店录的这期节目啊，所以我手头没有这个调音台呀、啊，没有一个像样的设备，直接就拿手机还录了这么一期。但是得说啊，其实我一直以来就想录这么一种，就是在啊旅行中啊走到哪儿算哪儿，然后走到哪儿录到哪儿这么一期节目。但是后来有很长一段时间，其实执着于那种就是。啊，得有个台子啊，得有个这个这个麦克风啊，有有那么点仪式感。然后当时也是为了音质，然后后来发现，其实按我这个剪辑的水平来说，这个音质也剪的也不老好的。然后再加上，如果熟悉我们前几期节目，尤其是前几期，您包括我跟七十一路的那个满汉、啊、全席。然后包括我在这个前段时间录的那《疯魔小次郎》的三部曲，当时录那几期节目的时候，您如果细听，可能都会发现里边有哐哐当当的那种微小的杂音啊，那是因为我们家楼底下当时修路呢，实在是太吵。然后我当时就一直想着，我说，哎，找一个更安静一点的环境。但是吧，您说我录这么一个，就是一个，哎，也也不算什么付费节目啊，就录着玩的这么一节目，我要单独找一酒店录，有点浪的慌啊，不值当的。所以正好这次是出来玩啊，出来旅游，正好在酒店玩上了啊，也这个一天折腾完了，歇歇脚啊，找了一个比较安静的这么一个时间段喝个小酒，看着晚上火。玩老远的这个夜景啊，录这么一期节目，当然这个音质可能比不上调音台，但是至少啊，虽然我这楼底下目前也是工地，但是至少人家晚上不施工。我们家那会儿是晚上都会施工，所以我录完这期节目，当我回到家的时候，您可能还会听到那些空空荡荡的事儿啊。至少这期节目啊，我保证是没有那些乱七八糟的杂音了。那么这期节目咱录点什么呢？咱这个主题啊，就回到了，呃，我当时应该我也忘了我答应没答应过了啊。就之前录完那个周杰伦那期范特西的节目，当时有听友评论说，要不咱把这个周杰伦其他的专辑咱挨个来一遍。呃，我后来其实确实是录了最伟大的哎，最伟大的作品吧，叫什么来着？我有点记不清了啊。就是他最新的那张专辑，那期节目确实录了，然后后来好像在部分平台下架了啊。因为，但是我不记得我用过什么嗯有有违版权的音乐，我不记得了。反正就被下架了。现在是不是还能听到？我也不知道了。我也这个不太。好找那个原文件，我重新上传了。反正那期节目就相当于没有吧。然后其他的专辑呢，也确实没录。那么趁着这一期，其实想录一期周杰伦的《七里香》。其实按条理来说啊，这个直接蹦到《七里香》这张专辑好像有点奇怪，因为之前我们聊的《范特西》，那《范特西》之后，你像有什么这个半岛铁盒的那叫什么来着，《八度空间》。然后到后面的，呃，叶惠美这些我们都还没来得及聊呢，然后突然就蹦到这个七里香。那么之所以选择就想聊聊这期节目啊，还是因为真的是跟这次旅行是有关系的啊，正好是那天，因为我坐飞机是赶了一个早班机。其实按理说啊，我还挺。不喜欢坐这个早班机的，因为太早，有时候它会影响一天的一个，包括情绪，包括你那个疲劳的程度啊，就是一个一天的状态可能都没那么好。你像我坐早班机是八点一刻的飞机，然后我当时至少五点多我就要起床了，然后六点我就要往机场去去奔赴了啊，所以当时其实还挺挺焦虑的，就是。呃，我之前我们旅行节目的时候聊过一期，就是关于哎清晨出门去旅行的。但是对于清晨出去旅行这件事儿啊，我本身的态度是比较矛盾的，因为我又喜欢早晨啊特别早那种清凉的那种气氛，那种特别清爽的空气。那么同时呢，其实比较凉的那种空气啊，一个是冷，一个加上我这肠胃确实可能也不老好呢。我早上起早了，我就肚子就难受，然后再加上早上起，尤其是天还没完全亮。啊，就确切的说，如果是冬天的话，其实天就是完全没亮啊，就是一个黑的状态的话，我就出门我会觉得有一种特别疲劳、特别日夜颠倒的感觉，所以不太愿意早上出门，就是很矛盾，就是也喜欢也不喜欢。那么这次其实这个早班机也是被迫的，因为毕竟早班机便宜啊啊，这个比较便宜的价格，然后坐这这趟飞机。然后其实，呃，当时打车的时候，一路走过来，然后天一点儿一点儿亮，一直到了机场，其实才完全亮。所以这过程中一直都感觉挺，挺累的，吭的。但是到了这个机场，发生了一件非常治愈的事儿，就是什么呢？就是我们已经坐上飞机了啊，就是等在机场，其实等了好久，最后坐上飞机之后，因为没什么乘客。就是我那一排啊，我那一排只有我一个人，然后我前边那排呢是有两个人，一对夫妻，然后我后边那排也只有一个人，是一个是一秃的哥啊，是一秃瓢，跟跟有点那一龙那意思，然后反正我们这一排就没几个人，因为我们那还是那种，呃，三列的那种。比较大的航班就是中间仨座，然后两边的窗口各自是两个座那种，就是一排一共得有，呃，怎么怎么数这数七个座的。然后这七个座基本上就是大半扇全都没坐满。然后这个时候大家是一个什么状态呢？因为飞机里面很宽松，所以大家的状态其实是很松弛的。再再加上早晨可能有一点疲劳，其实。上了飞机之后，大家可能就有一点昏昏欲睡了，然后这个昏昏欲睡的状态会导致整体的氛围啊都非常的放松。这一放松啊，这个空姐也放松。所以当时发生了一件什么事就是飞机上当时在放一个 BGM， 是就是在放我今天想录的这期节目这张专辑的主打曲目《七里香》，然后当然当然他放的是一个纯音乐啊。然后这个时候呢，空姐儿可能太松弛了啊！空姐儿按理说，她非常专业的给大家引领啊、帮忙啊，然后包括她跟旅客之间的对话，可能都是比较专业的那种系统的培训过的啊，就是就是小品里那段嘛，就是啊先生，请问你需要什么服务？就大概这个样子啊。然后所以他一般不会说一些闲话。然后那一天呢？放那个七里香音乐的时候，这个空姐不由自主的就站我旁边的一个空姐不由自主的开始哼唱了，然后她在哼唱的同时巧，巧了赶上我前面那个那对夫妻嘛，那其中那大哥往那个就是行李舱里正塞东西呢，一边塞这大哥也开始哼这个七里香啊，随着这个 BGM 一块哼，然后哼的这个过程中。这个这个空姐实在是没绷住，然后来了一句，就是慌，合着大家啊都会唱这首歌然后呢，这时候你就感觉那个大哥和那大哥那媳妇儿他们俩就一块儿就傻乐了一下，就觉得哎还挺好玩这个事儿。然后其实在这之前啊，在他们俩哼歌之前，我后边那个我不是说我后边作一图瓢嘛，就一龙一龙他也在哼唱，就实际上相当于。我的身边一前一后，包括工作人员，全都在随着这个啊一个七里香的纯音乐在哼唱这首歌，就就会让我想起了，就是另外一姓周的这个周华健，曾经有过一首歌，就他那歌词里就是说，有没有那么一首歌会让你轻轻跟着哼啊，是跟着喝还是跟着哼来着？我有点忘了啊，反正大概那意思就是，他就像就是。周华健的那首歌，他会让你不由自主的，你看到那个歌词，你会不由自主的在脑子里检索，说：“哎，我的青春里，或者说我的 DNA 里头有没有一个刻到骨子里的一首歌？只要他的旋律响起来，我和我身边的人，我和我同龄的人都会不由自主的去哼唱。那么，对于我们这一代人来说，可能很多，或者说可能是八零后。”到90后就是一个很宽的一个年龄范围啊，就是可能大家都会哼唱那么至少十几首，然、啊、后甚至几十首这个周杰伦的歌。虽然你看我们在机场的时候，他放的是一个纯音乐版本的《七里香》，但是当时大家一不留神啊，就直接把这个原词就已经直接就唱出来了，就这个感觉还。挺奇妙的，就感觉突然在飞机上遇见了一堆同好。因为别的我不说啊，就我后座上那个就是一龙那大哥，就是看起来啊，我觉得因为他他没头发嘛，所以就是显得应该比我老。但是就是我可能因为我长得比较绍兴啊，但是我觉得他可能跟我差不多年纪吧。就是虽然大家是陌生人，彼此不认识，但是我们。都熟悉的是同一首歌、同一个歌手，或者说同一张专辑啊，所以为什么我们当时录完了范特西那期节目，就是当时的收听量还好像还可以啊，还不错，所以当时大家也会说，哎呀，那赶紧录录其他专辑吧，哎，所以我们这期啊，这期节目就上线了啊，就是一方面是因为确实也是算是可能答应过啊，听众朋友们。然后同时呢，也是因为这次旅行中，真的，哎，就听到了《七里香》。那么，说起来，咱就进入正题吧，就是聊聊这张专辑。我觉得这张专辑，要不咱们就把啊所有的他这几首歌，咱全都盘一遍啊。当然，肯定是要分侧重点的。然后，肯定也要按我自己的喜好来说啊，我肯定要盘出我内心中的一个 top。top 三吧，啊，我要说 top 五呢有点多。其实这张专辑还非常的高质量，就是它好听的歌吧非常多。你要让我选一个 top 三，其实还挺纠结的。但是这个节目你不能说好家伙，这手心手背都是肉啊，太一碗水端平了。就是还是说挑出一些重点。那么第一个重点，肯定就先先提这首咱这个主打曲目《七里香》。就是还得回到这个事件啊，就是当时大家一块儿在飞机上哼唱这首歌，当时那个状态，我觉得跟《七里香》这首歌本身啊，就是跟它的调性、跟它的歌词所传达出来的一个氛围，其实有很大关系的。就是你看，如果是周杰伦其他的歌，你比如说《半首人》。啊，那时候就飞机里突然就放起来，放放半兽人什么的，或者放一些他其他的一些快歌，我觉得就很难达到一个所有人都哼唱的那么一个状态。一方面是因为那个歌可能有一定的门槛，它不好唱；然后另外一方面就是他那首歌的氛围，其实可能对于。玩过《Dota》或者玩过早期的魔兽的朋友来说，可能对半兽人他可能更有感受。但是这个七里香它不一样，七里香我觉得它的门槛可能会略略的低一些。其实就跟，呃，我举一个非常不恰当的例子来说啊，就是现在很多这个所谓的抖音神曲，为什么传唱度比，当然比这些啊著名歌手的啊，比这些经典曲目。还传唱度还要高，是因为那些音乐有一点简单到离谱啊！当然是因为那些音乐就过于简单，然后过于简单呢，它会造成了一个非常直接的问题，就是比较洗脑啊。咱就举一例子，什么那个我骑上我心爱的小摩托啊，它永远不会堵车。就就这个词儿吧，你说好听了，那那那叫朗朗上口。你说难听了吧？这个词儿叫这个太水了，啊，它又押韵，然后同时呢，它没有任何的所谓的文学性啊，就是基本上就就是大白话，然后这大白话还押韵，基本上所有人全都能，只要听过这个歌，基本上一次就能记住。所以其实越简单，呃，门槛越低的歌，它的传唱度可能会更高。但是说回来，这个七里香肯定还是不一样。我所谓它的门槛可能略低一些，是应该会低于那些就是，呃，怎么说呢？翻唱的难度比较高的那些 rap， 跟他们去比起来的话，那七里香门槛相对来说还是低，毕竟是慢歌嘛。那么同时。他特别容易，当时啊，在此情此景之下，早晨出门去旅行，在这个情景下最容易引起大家共鸣，可能是因为他的歌词氛围太田园牧歌了。就本身《七里香》，你看他描述的一些场景，就非常的像旅行。然后呢，他所谓，我觉得他所谓的那种田园牧歌，又不是非常单纯的那种纯自然风光。什么意思呢？就是咱们得说说，对比一下以前的几张专辑啊。就周杰伦的专辑，我们在范特西那一期其实就聊过。他的专辑有一些特性，就是每个专辑都会融合尽可能多的一些元素。比如说，我至少可能得有一个这个中国风的歌，然后呢，我至少得有几首快歌啊，必须得有 rap， 对吧？然后同时呢，里面至少可能会有一首关于职业的。甭管你是忍者呀，还是牛仔呀，还是半兽人啊，对吧？他会有这么样的一个组合。那么同时，其实，在他的很多专辑里，还会融入一些非常具有田园气质的，比如说，那就后来的稻香。还有像那个梯田，哎，梯田是叶惠美吧？好像是啊。这次这个节目，因为我做的比较仓促，我就是在酒店里这个往这窗边上一坐，我就录了，所以可能有些说的不太精准啊，大家这个见谅。反而这个大概那意思，你包括八度空间那个爷爷泡的茶啊，那是八度空间，应该没说错。就是这些歌，带有浓浓的那种。哎，我我要说乡土气息吧，这词儿有点俗。反正大家的意思就是带着那种，呃，田园风光的感觉。但是又不一样的是什么呢？您看这个，比如说梯田，梯田它太自然了，它就完全像是农村呀、啊，就那个田野上发生那些故事。但是七里香，它又不太一样。七里香。我用一个非常不恰当的形容来说，《七里香》特别像发生在城乡结合部的故事，因为你看它第一句歌词就是“窗外的麻雀在电线杆上多嘴”，对吧？你看它人至少还有电线杆子呢，对吧？然后你说这一句很有夏天的感觉，它特别像什么呀？包括你看它 MV。他 MV 取景是在日本的群马县，然后一个什么地儿，好像是高崎市吧，在那么一个地方。然后，所以它的整体的风格就特别像日本的，其实也不算乡村，其实有一点像日本的小镇，或者我说它会有一点像我们此前节目啊，上一档是另外一个专辑里的节目曾经聊过的日本的那个叫。柴油的那个小地方，就非常像那种，就是也接受过一些现代化的改造，然后它不是完全的农村，然后同时呢，那个地方还是跟城市的氛围还是不太一样，相对来说比较安静，像是那么一个地方。然后你听这个《七里香》这首歌的时候，你会有一种就是好像啊。我的，比如说我的爷爷奶奶，或者说外公外婆，对吧？我我们当时北方叫姥姥姥爷啊，他们可能住在这些地方。然后我一到了什么暑假，然后我就去这个地方去看他们。然后在看他们的过程中，可能啊，因为这个毕竟这首歌还是一个情歌嘛，啊，可能是在看望自己亲人的过程中，然后遇见了一个美丽的女孩，发生了一个呃很美丽的一个乡村爱情故事，大概是这个样子。然后同时呢，他这个大环境又不是说纯纯的那种，就就就荒郊野外了，麦子地、大森林，不是这个样子。因为，呃，我拿我自己举例子来说啊，就是因为我的老家其实是在河北的农村，啊，就是我我母亲那边。然后呢，我小时候有时候会回去，但是那个地方相对来说就太。太田野了，你知道吧？就是很多生活也不方便，然后从那个老家的屋子里出来，走两步呢就到了野外了，然后会有一点害怕，对，尤其是尤其是晚上会有一点害怕，然后居住呢其实也不是特别的便利，没那么方便，所以。就是，而而且包括景观，你可能当时看到田野，哎呀，真宽阔呀，怎么怎么样的？但实际上，那个地方待几天，可能就有一点审美疲劳了。所以对我来讲，我不是特别喜欢梯田的那种氛围，就是梯田那首歌的那个氛围。反而我更喜欢《七里香》，它同时是一个，就是又有田园气质，那么同时它也保持了一个非常独立的，就是你能听出。他这首歌的歌词像是一个在呃，可能就是城乡结合部啊，或者是可能在农村乡村的一个非常独立的一个小宅院里啊。你包括什么什么院子落叶啊，跟我的思念厚厚一叠。其实这个地方你，你你明显人至少有个院啊什么的。然后包括什么窗台蝴蝶，像诗里纷飞的美丽章节，就是听起来它带有一定的艺术性，它带有一种。这个，你你至少觉得写这首词的主视角啊，应该是方文山，就是写这首词的这个主视角这个人，他至少是一个拥有诗人或者什么类似啊写作呀这种工作身份的人，他不是一个真正去务农的那种感觉的。就是梯田属于务农的那个，其实如果您真的去过农村的话，其实农村的生活并没有你想象中的那么。那么美好，那么放松，反而是我偶尔去那儿度个假。我作为一个局外人，我去放松一下身心，我去换一个环境，反而你会觉得那个地方可能更舒服。就是它是一个换环境的地方，你让你现在一个城市人长久去待，我觉得可能是待不下去的。所以对我来讲啊，所以我我这个说这个节目，我只能说从我自己的角度出发，我不能代表很多人。就是从我自己的角度出发来说，我觉得《七里香》它比《梯田、啊》呀，就那些其他的歌来说，它给我的感触更深，是因为它更贴合我的心理。那么，尤其是这首歌。他去加成之下的话，我会觉得我当时马上就要出行，我这飞机马上就要起飞，当时那个状态会非常非常的舒适，就一下我就马上。我虽然当时我刚开始坐飞机，我对我来讲，我觉得落了地，然后酒店 check in 之后，然后我才是一个真正的旅行的开始。但是这次不一样，因为我听到了这首歌，对我来说，旅行已经开始了。那么好啊，这这首歌说完了啊，说了这么多彩虹屁了，那咱得说说别的了。这个我觉得整个专辑里第一首歌可能大家印象比较深啊，虽然它不算是专辑的同名主打曲目，但是当时来讲，就是但凡啊您用过什么这个中国移动那个动感地带的电话卡，可能也会知道这个名字，就是我的地盘儿。因为当时我的地盘不光是我的，呃，就是动感地带这张电话卡，它这个业务的一个主题曲，同时当时也是免费的一个彩铃，对吧？我们当时，你比如说我们当时上大学的时候，因为大家都办的动感地带，然后呢，对于学生党来说，动感地带的号也比较值。然后同时还哎还,还有一个周杰伦的歌给你去当彩彩铃，当时觉得很有这种 VIP 的感觉啊，啊，真的是这样。然后互相打电话的时候，哎呦，你一听就能听到这首非常熟悉的旋律。那么得说说这我的地带，我的地带其实我觉得，呃，怎么说呢？这首歌当时给我的感受就是特别的好玩就用一首歌来形容，就是用好玩来形容一首歌，其实可能有点好像听着跟没词儿了似的啊。但真的是觉得这首歌很有趣儿，很好玩然后很有活力。他是通过这首歌，然后来阐述出了他对这个“动感地带”这四个字的一个理解。就是这首歌真的很动感啊，真的很活泼呀、啊。然后同时，我觉得特别好玩的是，当时因为我们是北京孩子，我们是特别了解，就是儿化音应该放在什么地方。然后呢，别人把这个儿化音放错了的时候啊，就是虽然咱也没那么强迫症，但有时候就挺别扭的。比如说我们小时候看那个流星花园《流星花园》，《流星花园》里 F 4曾经说过这个“哥们儿”啊，就是我们一般叫什么，就叫“哥们儿”。啊，哎，你你好，哎，哥们儿怎么着怎么着的，都是哥们儿。这个儿话音放在门后边然后这个 F 4他们说话的时候叫哥们儿啊，就是放在这个哥后边我不知道是不是台湾本身就有这种习惯的说法，因为我我也不太懂咱们这个闽南话呀、啊，台湾省他们怎么说话啊什么的，不太懂。那么当时当时看 F 4这么说的时候就老别扭了，可强迫症了。但是这个。直到啊，看到周杰伦的这个这个《我的地盘》的时候，因为他基本上这里所有的儿化音啊都不标准啊，什么什么，在我地盘这儿你就得听我哒啊，就感觉这这这,这怎么这么别扭啊？但是听着听着就觉得啊，其实这首歌我可以说是有一奶奶的洗脑。当然，在洗脑之外呢，你去看这个词儿，首先就是他的洗脑跟一些后来的所谓这种什么什么这个，啊魔性神曲，它是不一样的。因为魔性神曲，首先它那词儿有点过于简单了啊，是过于简单。我都说好听了，说白了就是特 low， 特直白。那么其实这个我的地盘这首歌，你仔细看那个歌词的话，其实它还是很有特点的。它在。标榜一种年轻人的那种叛逆的心理，但是同时呢，他的歌词不是那种就是就是非常生硬的那种傻表白啊、傻叛逆那种。你包括里面有一些词很有意思的，什么什么那弹钢琴的孩子正用他们的手指弹奏未来的历史，我用手机传出什么文字啊，来来来，一大堆，就是里面也会提到。呃，一些弹钢琴的孩子，然后怎么怎么着的，就是他不是说单独的叛逆，我单独的就摆烂，我什么都不学，不学无术啊，我街头抽烟，我就是、就是非常有个性，我就是成熟。他不是用这种东西，而是就是在周杰伦，就包括后来的那个听妈妈的话，你都能看出来，其实他对于学生时代，就是可能某些情绪我需要独立，但是同时呢。对你好的东西，我该学学；我该听母亲的话就去听，就他非常客观地去表达一种叛逆，然后在失底线的情况下去表示独立。我觉得这个是很有意思的一面，就是，呃，说白了就是周杰伦的歌之所以在当时。被奉为经典，甚至呢，被中国移动。你想，中国移动其实很挑剔的，因为不得不说啊，因为一些工作原因，我跟他们之间也有过一些合作，就是知道他们那些单位很很板正的啊。虽然他出了一个业务叫动感地带，但实际上他们的观念是非常老派的，非常正统的。但是他们能够接受周杰伦，不光光是因为他火。确实也是因为他的歌里看似叛逆，但是在传达的是一种很正的能量，他不是一种颓废的叛逆。所以这首歌其实我还是挺希望大家有空可以重听的。哎，那说到叛逆，咱就得说他另外一首，其实带有啊，这首就不太一样了，我就感觉他带有一定的挑衅性的一种歌了啊，就是《外婆》。外婆这首歌算是周杰伦自己作词同时作曲的一首歌了，因为刚才说的可能还有一些方文山的手笔，那这个是完全他自己作词。为什么要自己作词呢？啊，是因为他带了自己的一点小九九。就听起来啊，听起来外婆这首歌实际上有一点这个照顾老人啊，照顾自己的这个姥姥啊，大概这么一事儿啊。但是呢，实际上这首歌。他是在表达之前一个一个一个什么台湾金曲奖，好像是当时的一个颁奖的不满，因为他当时是有好多好多这提名那提名的，然后最后呢都没得到奖，然后反而啊，哎呦呦呦，妈呀，吓死我了，吓死我了！好，好家伙，合着这个这个电视怎么突然开了？啊，现在不管那么多啊，继继续录节目。呃，我说了哪儿啊？反正就是呢，他没得到奖，然后呢，其实可能哎，好像是当时有一说法，就是他并不欣赏的啊，一些就是感觉本身没有什么才华的一些歌曲，反而得奖了，很不服气。然后同时，其实周杰伦当时一直在受到一种批评啊，就是说，哎呀，你这个歌怎么老是一成不变呀、啊？然后你听来听去老是那么几个调调啊，然后。啊，其实我觉得这个事儿啊，从周杰伦刚开始出道就饱受各种啊争议，对，但是人家火了还是很多年。其实最后有些事儿不得不说是一种结果导向，他能火那么多年啊，同时我们在一个飞机里那么多人都会同时能哼唱他的作品，那说明什么？说明其实。他的作品还是很深入人心的，但是又不得不说，就是基本上，你看这次啊，就是他最新的这个专辑，当时很多人也是大家批判啊，甚至很多号称一些专业的人士，好像也没听过他们写过什么歌，然后也没什么作品，然后突然就蹦出，也不知道变成叫什么音乐乐评人啊，一些人。然后就飞出来说啊，这个开始批判，然后从什么乐理啊，从什么编曲啊，这个那个就开始批判啊，批判半天，啊、呃，他们依然写不出歌来，啊、呃，这是很遗憾的一件事。但是不光是这次，其实从最早周杰伦的一些歌。就已经遭到了各种的调侃，就包括早期大家都会最常说的一句话，就是说，哎呀，这个人怎么口屎不清啊，啊，对吧？这是这是最多的一种说法。那么到这次，其实同样也会说他的一些歌曲，他的旋律可能跟以前差不多太多。这个不得不说，其实周杰伦的歌只能说他的风格化，就尤其是一些情歌、一些慢歌。他的风格化还是比较明显的，就是啊，我不得不说，外婆这个我就说这么两句。外婆这首歌其实带有一定的讽刺性，就是他呃，其实这首歌的歌词特别像讲了一个小故事，就相当于是周杰伦带着他的外婆，然后来看这个颁奖颁奖仪式，然后同时我记得这里头有一段副歌还是那个周杰伦他妹妹跟着他一块唱的。然后就是说，等了半天这个颁奖仪式，然后最后呢，啥奖也没评，也没评上。然后外婆呢，也有那么一点失望。然后周杰伦，当时通过外婆的失望，实际上在表达自己的不满。哎，大概是这么一首歌。当然，这首歌同时也是非常朗朗上口的。那么这首歌咱不多说了，咱回到刚才我说那话题，就是他的歌的一些呃重复性吧。但是依然不阻挡它经典呢？我觉得就是，如果让我排的话，《七里香》呃这张专辑，我排前三的，当然确实会有《七里香》，那么同时也会有我现在想说的这首，就是《借口》这首歌啊。其实对于一个就是经常模仿周杰伦唱歌的人来说啊，就是比如说我啊。我觉得还是挺难唱的一首歌，就是在高亢的地方非常高。然后同时呢，这首歌我觉得它是需要铺入情绪去唱的一首歌，它不光是靠嗓子好啊，你要投入情绪，因为它的一个歌其实歌词啊，咱单说，首先这个歌的曲子非常的高亢，就是哎不不不不应该说是高亢，就是曲调很高。但是情绪很低，就是这首歌的歌词，首先我就不形容了吧，因为它的歌词相对来说没有那么强的，这歌词本身没有那么强的画面感，它不像《外婆》里面是描述了一个小故事一样，然后《七里香呢》呢是描绘了非常具象化的一些这个田园牧歌的一些风光啊，像是一个风光片一样。然后也不像我的地盘儿，它是描绘了一些年轻人当下的一些生活、一些状态、一些细节，甚至到什么在教室里的事儿啊、写作业的事儿啊，可能这些就类似的啊，弹钢琴的事儿，它很具体的东西都是没有的啊，在借口这个歌词里它是没有的，它很也也不能叫很虚吧，它就是一种纯情绪化的东西，哎，但是反而你听这首歌的时候，会有一种。就是脑海里啊，会特殊的会直接浮现出一种画面，就是比如说，借口我是后置的，我是后来看的他的 MV 了，就是 MV 好像是在一个哪儿拍的，我忘了啊，反正是反正是国外国外啊，然后呢，女主角好像是一个俄罗斯大秘还是什么的，当时的画面是。这个一边是周杰伦在街上溜达，就是穿插的啊，一会儿是周杰伦在街上溜达，然后一会儿呢是他在一个小巷子里，然后在演奏，有一点这个街头艺人这范儿吧。然后同时可能这个邻居都把窗户推开了，哟，谁这唱歌呢？唱还、哎、可以啊，哎哎呦，不错哎，就大概是这么一状态。然后唯独呢，他想去表白的那俄罗斯大秘，啊，一直没有推开窗户。然后最后这个周杰伦就走了，因为这首歌的基调本身还是挺伤情的。然后呢，这个、这个周杰伦走了之后，我记得当时最后一个镜头还挺好玩的，就是虽然那个女孩一直没有开窗户，但实际上就是每天周杰伦在这儿唱歌的歌，呃，反而给了一个暗示，是应该他每天都给录下来了。然后周杰伦走了之后，有一个镜头是他把录音机里面的磁带拿出来，放在一个地方，然后放在那个地方呢，就全都是录好了的一些磁带。啊，当然我也不知道他这个录好了这磁带什么意思，是不是拿走卖钱去批发还是怎么着的啊？反正当时来说，这是我。最早时候理解的就是一般意义上的，是不是有点偏绿茶的那种人啊？啊，就是你看人家天天给你唱歌，你不搭理就早点拒绝。嘿，你这天天给人录下来，这算怎么回事儿？就反正当时很奇怪，但是呢，我只能说这是我看到 MV 之后的一个感受。但实际上我在听这首歌的时候，肯定没看过 MV。然后呢，我在听这首歌的时候，我其实脑海中会自动脑补一个，就是一个失恋了的人，然后在大街上非常漫无目的的溜达的那么一个状态。那么这个溜达的状态其实是非常符合周杰伦那个 MV， 就是他不是穿插的嘛，然后有周杰伦在街头，然后给大家唱歌的那个状态，然后同时也有他在这个街上溜达的那个状态，就是。我自己听歌脑补的那个状态，跟他 M V 里面那个满街啊该溜的那个状态是一样的，所以我觉得可能是这首，就是有的时候一首很好的歌啊，不得不说，他其实是会给你一些非常具象化的想象的，就是他不需要把一些词给你描绘的那么具体，就非得告诉你啊，自从跟你分手以后啊，我就天天在街上溜达呀，他没有说那么具体的话，但是。你会确实会不由自主的在大脑里进入那种状态，你觉得当时就是这个画面了，所以以至于就是，比如说我啊，可能当时状态不太好的时候，然后会有一些这个小矫情的时候啊，这个多愁善感的时候，我可能确实，我作为一个听者来说，我确实会听着这首歌，然后在大街上啊去溜达，包括这次。呃，出来旅游也是，就是如果我在一个什么比较陌生的街道，我溜达的时候，可能会听一些这种类似的歌，有可能我也会把《借口》这首歌拿起来重新听一遍，因为它太符合一种街头气质了。我也不知道，说不上来为什么啊？因为从这个乐理啊，什么这这这玩意儿那那玩意儿的这种专业的知识，我确实没有，我只能说。他会给我一种非常直观的感受，就是这样，就是我一听这首歌，我就觉得就非常狼狈的，然后在大街上漫无目的的走啊，就其实他会想起，让我想起以前啊，让我想起以前成龙的一首歌了、啊，就这个算是成龙一个可能略微小众的一首歌，我觉得啊，可能听到的人不算很。多吧，因为成龙的歌比较著名的，可能也就是什么《醉拳》啊之类的啊。那么这首歌叫《感受》，就是《感受》里其中啊有一段歌词。首先，这《感受》这首歌，你看之前成龙的，还有包括什么《男儿当自强》啊，它可能算作一种功夫歌曲吧，就有一点这个屠洪刚那范儿了。你看《醉拳》啊，还有《男儿当自强》都是那种风格的。然后。但是他也偶尔，呃、啊，也也不说偶尔吧，其实他还挺多的，有那种比较伤情的啊，就是那个叫，就是我记得从听陈小春的歌知道的那么一个词儿，叫叫什么来着？叫哦，叫苦情歌啊。所以其实这首叫《感受》的这首歌，就是一个苦情歌，从旋律上说。然后它里面有一段词儿，就叫。最后一段词啊，我这现现给大家查，现卖弄的啊，因为其实我不用查，因为我这首歌印象还挺深的，小时候背歌词的时候背过啊，叫风声在耳后呼啸过，想你的念头速度可以表露，所有的情绪让夜承受，今夜的街头又一个人瞎溜啊，又一个人游，然后这段歌词其实就是很具象化的，直接就给你描述出来了。然后这段歌词，它就是非常清晰的，就告诉你，我现在就就是一个人在街头游呢。所以它表达的啊比较直观。那么，就是它异曲同工，跟这个借口异曲同工在哪儿呢？就是借口，它无需把这个词写的这么清楚，但是你的感受，就是你如果闭上眼听那首歌，你能想象出的画面可能是近似的。不过我突然想到一个问题啊，我就聊到这儿的时候，我是不是捧的有点太高了啊？起高了啊？回头可能有些朋友听到的时候该不高兴了，说：“哎呀，那那按你这来说，这个这这这张专辑就是完美无缺呗，没有一点瑕疵。”就反而对我来说，好像我其实也没觉得有太多瑕疵，要有瑕疵我也不录了。所以这张专辑整体来说，我还是觉得质量还是挺高的啊。那么说完了《借口》，得说说其他的歌。其实我自己来说，我还呃，另外几首我其实很难去给他排一个一二三四。那么另外一首，其实搁浅《搁浅》《搁浅》，我觉得跟《借口》是非常相似的一种感受。当然，他们俩旋律还是还是不老一样的。那说到《搁浅》呢，我就。不说那么多了，就是总的来说啊，其实当时这张专辑《搁浅》这首歌和《借口》这首歌，我当时是基本上，因为我当时那个 CD 是可以，我我印象里啊，当时还用 CD 听的，那个 CD 是可以调程序的，就是虽然这一首呃，这张专辑一共多少首歌？好像十一首吧，还 M 十首十首。10首这张专辑一共十首歌，我不需要说十首我必须都得听，或者说我十首就是什么打乱顺序听，还是什么循环播放什么的。就是我那个专辑，呃，我那个 CD 当时是可以调一个，呃，应该算是现在这个词儿，应该叫歌曲列表啊，类似这个意思。然后给他们混编一下，我当时是有一段会把《借口》和《搁浅》这俩歌放一块儿。然后就反复就就听这俩了，因为我觉得从情绪上来说是一挂的，但是哎，歌词啊又得提到歌词，这歌词确实又不太一样。首先得说这个《搁浅》这首歌，它的作词人、它的填词人是谁呢？是叫宋建章。啊，这个你光听他这本名可能薛微的有点不老熟悉啊。但是他的艺名是弹头啊，就是当时这个周杰伦那帮好哥们儿其中之一。然后后来不是组建那个南拳妈妈嘛，他就是其中之一。然后当时是算是这个这个南拳妈妈里比较重要的一个人物吧。也算是一个就是在创作方面其实很有才华的一个人。那么这个这首歌啊，《搁浅》这首歌就是他去填词的。那相比之下，《借口》来说，刚才《借口》是周杰伦自己写的。他们俩最大的不同就在于，那么借口是依靠音乐本身把你的情绪带到一个什么什么样的一个场景里，那么搁浅相对来说也是比较直白，它直接就什么久未放晴的天空啊，什么什么风筝在在阴天搁了浅，因为它所谓的搁浅其实形容那个风筝嘛，然后它整体的画面感也比较直给，也像是在讲了。呃，它不像一个小故事，而是像一个非常形象的去描写一个场景或者一个天气的一段小散文。然后这里面它描绘的场景非常的阴郁，就是借口。你看，借口跟搁浅，他们虽然都属于苦情歌啊，但是他们俩的区别就在于，借口属于带有一定的流浪气质，而且呢又比较高亢。然后搁浅属于什么搁浅相对来说情绪可能更低落一些，就是属于有一点绝望感吧、哦，我大概那个意思。然后再加上他描绘的场景，一,一听就是阴着的天儿，所以此情此景，你无论是这个画面，还是这个就是无论是物理上的还是心理上的，你都会觉得特别的悲从中来啊。当然这两首其实是。如果你不在这个阶段，那我当然不建议听了啊！回头您本来挺好的，今天兴冲冲的，突然非得这两首歌去循环播放，那我觉得倒没必要啊！这个听歌也是讲究，就是您当时的一个状态，当时的一个情绪的。那刚才说俩比较丧的歌了，那咱得说一个甜歌了啊，那就是这张专辑里还有一个叫原油《缘由会》。这个原音会，其实我当年听的还挺少的啊。当年听的少，可能因为那个年纪还比较喜欢丧歌，然后后来才听的那个，就从什么时候？从我很忙那张专辑才开始听，有一首叫《甜甜》的，哎，发现哎，周杰伦这小甜歌也挺好听，然后我才翻过头来去听的原音会。然后才发现，就这种小甜歌吧，它给予那种情绪上的刺激还是挺舒服的啊，特别美好。就是原优惠、啊《云游会》啊和《甜甜》的，就这两首歌，哪怕你听到的时候，你那个脑中没有一个非常具体的一个画面，但至少也是那种啊带着点粉色的啊，不灵不灵的那感觉，就听着很很快乐吧，应该说。而且元宵会这首歌，它本身这个歌词描写的也是那种，就是，啊，在就就我理解元宵会有一点像庙会吧，因为它里面的一些歌词也写的很清楚，你包括有那个捞鱼啊捞鱼的那个小游戏，那个我记得在一些。好像是日剧里经常会见到的，我不知道最早是哪流传出来的啊。反正在一些日本动漫里特别常见，就拿一个呃纸糊的，真的是纸糊的一个小麻袋网，然后在水里捞鱼。然后本身那个那个纸的材质啊，就属于很薄似的那种，有一点像宣纸，但是比宣纸可能还要薄。然后一沾水，那就更糟了。然后你要拿那个想捞鱼，那小鱼儿稍微一晃荡啊，那那个网网就破了。然后这个游戏的玩法是什么呢？就是你在这个网破之前，你把这鱼捞到你一个小碗里啊，你就算把这鱼捞着了。其实有一点像咱们现在这个游戏厅里这个，或者说商场里摆的这个娃娃机，就娃娃机也是松松垮垮的一爪子。然后好不容易逮着一娃娃，然后逮到顶上之后，砰，那么一晃荡啊，然后那那个娃娃又掉了。其实大概意思啊一样，一个就比较传统，一个偏电子的版本。然后当然，其实其他的一些元宵会的元素也都存在，什么包括入场券，对吧？你去庙会，你怎么的也得买张票吧。然后包括一些。啊，草坪上的场景啊，手里的气球啊，这些都是一个庙会的必要元素。然后他呢，用这个歌词啊，但当然得说一句啊，这个歌词哎，又是方文山的手笔。然后他用一种非常。具体的一些描述，就包括刚才说的庙会里出现的各种元素，然后给你塑造了一个非常形象的一个小庙会那么一个场景啊。当然，这个场景里最重要的不是那些互动游戏啊，最重要的是出现了一个喜欢的人。这个我觉得他跟甜甜的这首歌，它都属于小甜歌啊，都属于描述爱情的，但是阶段不一样。甜甜的那首歌已经是恋爱关系就是确定之后了，这个袁又会给我看的一个感觉啊，包括看 MV 的一个感觉，其实就处于还处在一个暗恋当中，哎，所以为什么这歌特别甜呢？就是啊，除了甜以外，你仔细听那个旋律，它会有一点矛盾，就是这首歌它还不像。啊，甜甜的，那么甜腻，就是这首歌里带着，仿佛带着一点担忧似的。就是我，我觉得啊，到我这岁数又又聊暗恋，好像有点不老合适的。但是确实啊，经历过暗恋的人都会明白，就当时暗恋那个状态啊，就没完全确定，但是彼此呢，仿佛有那么一点好感。哎，那个状态是非常甜美，同时又很矛盾的，因为。它带有一定的不确定性，然后在这个阶段之下，俩人呢一起逛这个圆油会，所以当时那个状态啊是又甜蜜啊，同时又一点多虑。所以为什么里面有一段就是他反复在唱呢？我希望这个圆油会永不打烊，因为打烊了你就得回去，要么呢。你就在圆游会途中跟人表白啊，要么你就回家等着下一回才能表白成功。对，所以其实它是一很矛盾的状态，但同时也很好玩。所以包括有一些歌词，它也写的很内敛，就包括说什么你嘴角那个果酱啊，我都想尝一下啊。就是，当然从这个歌词你能说明什么？说明这俩没打过啵儿，但。当时虽虽然啊，这么去想这个歌词有那么点猥琐，但是其实说实话，情侣之间的一些很私密的对话，它就是很猥琐呀，对吧？所以当时他想尝这个嘴角果酱这一段，我觉得方文山描写的他很真实，很贴切。其实这事儿就跟最近的一首歌啊，咱们去对比一下，就是李荣浩写的那个乌梅子酱。对吧？这个最近好像争议很多嘛，就得说乌梅子酱，它最近饱受争议的其中一个理由啊，就跟它的歌词有关。当时就有一段什么什么，你浅浅的微笑就像乌梅子酱。虽然乌梅子酱这玩意儿，我系统性的来说，我不知道这是一什么玩意儿啊。我理解可能就是一果酱。但是不管怎么说，你说一个人的他的笑容长得像一个果酱，就感觉很奇怪。就是，嗯，咱对比一下啊，就我记得当时周杰伦有一首歌，然后，哎、呃，我具体有点想不起来了啊，因为今天这节目确实文本做的不是很完善，因为这个出行的过程中临时录的，就我印象里好像他也有一首歌，在形容一个喜欢的女孩，她的脸像什么什么，我记得好像就说像红苹果啊，像苹果之类的，这个。我觉得它是一种非常传统的修辞手法，就是可能以前咱小学课本，或者说特别传统的一些什么文学作品上，可能都见过。虽然有点俗，但是是大家很常用的、能理解的一种修辞手法。因为说这个脸跟红红苹果似的，可能说呃圆润一点啊，光滑一些啊，然后白里透红啊，对吧？你能想象的出来的。因为这是一个现实中可能会出现的一个场景，但是反过来你说一个人的脸像乌梅子酱，就咱咱举,举举例子啊，就说北京人，北京人可能爱爱吃炸酱面啊，北京人早上都得来这么一出啊，倍儿地道什么的。那如果一北京人爱上你了，他说：“哎呦，您这脸长得真好看，跟猪肉炸酱。”我每天都得来一碗，你就觉得这这话不像是在夸奖，也听着不甜蜜，听着特别像恶心人呢、啊。所以这个东西它形容不贴切，甚至很牵强的话，就会让人觉得就就容易被吐槽吧。所以这玩意儿不得不说，就是我们去挖掘一些古早的小甜歌的时候，你看。包括元游会，它也不会给你唱成什么我们一起小猫叫啊，喵喵喵喵喵什么的乱七八糟的，没有没有那种太过直白的东西，它就是描绘了一个场景，就是依然像一个小故事啊，一个环境命题作文，在元游会发生了什么什么，然后你你追我打也好啊，还是什么玩一些小愚蠢的小游戏也好啊，但是。他终究你能想象到，那就是一个，呃，互相暗恋的人，然后第一次或者说第几次他们约会的一个小场景，这个就很实在，就是你感觉你像看了一个短片的电影，啊，但当然加上咱不得不说这个 M V 啊 ，M V 本身，哎、啊、呀，这个、好像是一个广告曲吧，我记得好像是索爱手机的广告曲。啊，但是虽然是广告，但是拍的很有故事性，就是两个人，然后第一次啊。但是那个 MV 跟我的最开始听这歌的理解也不一样。我最开始听这歌，我以为这俩人是暗恋好久了，然后约着在圆游会见个面。然后那个 MV 的表达，我记得是两个人初次见面就是在圆游会。啊，然后彼此对上眼了啊，怎么怎么着的，后来就没没羞没臊的在一起了，大概这么一故事、啊、但是不得不说啊，就是无论这首歌它有没有一个影像化的一个 MV 这样的一个东西来加成的话，你脑子里都是一个很完善的小故事了。所以说这首歌它很完整。那么刚才说这个《云游会》是广告曲，对吧？其实这张专辑那可不止一个是广告曲，还有一个《乱舞春秋》。呃，当时啊，当年我也不知道是因为讹传还是啥呀，我我一度以为这首歌是《三国无双》，就是日本光荣的那个《三国无双》的主题曲，我也不知道当时。好像有这么一个讹传似的，还不止我一个人这么认为。然后现在后来我准备节目的时候，我也才知道，其实是有一款叫什么《乱舞三国》啊，一个网游当时做的广告曲，并不是我们当时以为的《三国无双》。这首歌怎么来形容呢？如果让我在这张专辑里挑出一个最具创意的 Top 三的话，呃，至少我觉得。这个肯定是 TOP 三之一，甚至我觉得可能会把它排第一。就为什么说这首歌特别创意呢？就是，呃，首先其实还确实是得看歌词。哎，又是方文山的手笔。就是这首歌它很奇妙在于，就是《乱舞三国》啊。首先，它作为《乱舞三国》这款游戏的主题曲，那《乱舞三国》是什么呢？它相当于就是。就是依然是让我们现代人去体验三国时代战争的一个游戏嘛，对吧？三国系列这个游戏基本上全都是这样。但是呢，可以说这个歌词相当于把这款游戏形容成为一个时光机，然后你通过这个时光机，你去读三国历史的兴衰。所以其实。把游戏作为一个能够穿越时空去见证历史的载体，这种比喻的方式，我觉得首先它是一个创意了。然后同时呢，咱从曲子来说，哎，又得说说周杰伦。这个曲子它是就三国题材啊，以前这种歌咱没少见，三国的主题曲呀、啊，或者说这个林俊杰当时也有一首，是是叫曹操吧，还是什么来着？就是。都有三国题材的主题曲，但是用 rap 的方式来表达的还是很少见的。而且这个 rap 的方式其实跟歌词本身来说，他们俩搁在一块相得益彰。为什么呢？因为本身它就是通过时光机去见证历史，然后同时又是一个游戏主题曲。那用 rap 的方式，让这个歌词会变得更加的戏谑。所以这首歌，我是觉得啊，就算不告诉你这首歌是什么什么东西的广告曲，但是你听这个旋律啊，我感觉大差不差，能猜得出来。那么除了刚才说的这两处，我觉得这里真的是创意连连啊！怎么说呢？其实你看，其中有一段歌词，当时说什么什么“曹魏枭雄在呀、啊，蜀汉什么多人才呀、啊”，当当当,当，列了一堆历史史实。当然，如果是……纯列历史的话，你会觉得有一点像凑字儿，因为这玩意儿谁不会列呀？只要看本三国，对吧？你能编点哎。结果画风一转，他突然改了一句，就是说这些书都有记载，不是我在胡掰。什么什么，等到东方鱼肚白，我再来跟你说嗨。就是突然，他把视角跳出来了。又跳回到一个现代人的一个视角，就告诉你，其实我就是穿越时空，我在看这件事儿，我是一个旁观者，我不是一个亲历者。这个其实不得不说啊，又得跟别人去对比了。当然，这不是为了踩乎谁啊，就是首先林俊杰的那首《曹操》，是叫曹操吧？啊，也不错。但是呢，就是他全篇的视角啊，歌词啊，全都是。仿佛是一个亲历者似的，就是整个这首歌全都是在描写曹操，描写三国，真的是完全复原那段历史了，就会给现代的就是听歌的人很很很奇怪的一个感觉，就是觉得有点突兀，怎么你就突然去变成了一个主视角的历史观了？然后怎么你就什么用阴谋阳谋，然后一定要拿下什么荆州什么乱七八糟的，类类似这个意思啊？就是你会觉得咱这些事儿咱也没干过啊，咱也没亲历过，然后跟生活有一些远。就是作为一个现代人，你突然去感慨古人，感慨那些三国里，呃，到现在依然可能还存在一些争议的事儿的时候。你就觉得现代人可能想多了，但是《乱武春秋》不一样，《乱武春秋》直接就告诉你，我其实啊就是一个啊旁观者，我啥也不是，我就是通过这个时光机，我去看了一眼古代的故事，然后我就跳出来了，我我不做评价，呃、啊，如果非要让我来做评价的话，那就是最后那几句，就相当于是最后有一点有一点自谦，也有一点自嘲的那么一段就是说我我小命差点没续集啊，还好有时光机，我我谢谢你，我我双 Q， 就这段词什么还还好有时光机，我谢谢你这段词出现了两次，都是他以一个现代人视角，我穿越时空了之后，我差点死在那儿啊，我差点死在沙场，还好有时光机，我谢谢你。就这段吧，你听着又像一个自嘲，甚至你仿佛还能感受到一点，就是有一点反战思维在里边。这个相当于什么呀？就是有些人啊，就咱们在街边上、啊，你看那个老头老大爷聊天儿，你会发现，经常他们会聊一些历史，或者说有些人爱聊政治啊，聊着聊着，仿佛啊，他是一个。足够可以执掌权衡的人，哎，仿佛他比古代那个军师还有想法。但实际上，有些人你一问他职业，其实他啥也不会啊。就是现实中其实可能很平凡啊，但是就可能看了几本古书、啊，哎，就开始这个乾坤大略了。但是《乱舞春秋》这个就是他的基点，就是这歌词的视角就非常的亲民。就就直接告诉你，我啥也不是。我穿越回去，我很可能就死在那儿了，因为那个时代太兵荒马乱了。然后得亏我是用时光机的方式，然后回到了过去，得亏我没有活在当时，就是仿佛还有一点庆幸，还有一点自嘲。哎，这个状态你就会觉得特别的谦虚吧，应该说。而且，呃，当。周杰伦唱到这段歌词的时候，他唱到那句“还好有时光机，我谢谢你”的时候，你你们仔细去听啊，你觉得他的语气突然就变温柔了，甚至咱们夸张一点说，都不如变温柔了。你感觉那段语气有点怂怂的，就是认怂啊。这个我觉得他特别好，就是。这段歌词包括他的唱腔，给我的感觉特别好。这个是很多人，就尤其是很多特别喜欢研究这个古代历史、古代战争史的人，他所不具备的一个特质，就是谦逊。因为很多人看过了太多的古代的政治啊，什么权谋啊、宫斗啊，甚至看到现代的一些什么政治啊，然后翻个墙，可能看了一些不该看的什么烂七八糟文章，他老觉得自己可以指点江山了，但实际上是这样吗？他可能连自己的本职工作都做不好。所以你看《乱舞春秋》，他也是穿越时空，然后我去看到一些兵荒马乱的事儿之后。然后他最大的感触是什么？哎呀，得亏我没活在那个年代啊。啊，得亏我是时光机呀，我才能留住我的这条狗命啊！可以说，这种谦虚，真的是在那个年代啊，就是这这张专辑都零四年了，在那个年代，人这首歌就已经用一种很低的姿态，他把这首呃带有三国情绪的歌就写出来了，所以我觉得。不光是创意吧，我要这么想的话，我我自己吹嘘完了之后啊，我觉得这首歌也可以加 top 3了。那那说完这首啊，咱继续往下盘。反正这期已经录这么长时间了，那就挨个把这几首全都说一遍吧。那么，其中我一个还特别想提的，就是这首叫《困兽之斗》。我觉得啊，应该是比较冷门的一首了。为什么这么说呢？因为我感觉大家在这个 K 歌的时候啊，包括他真的是大家聚会去什么卡拉 OK， 对吧？来来点周杰伦的歌，那那肯定有必点的吧。就刚才说的几首，可能大家都点过。就我感觉点《困兽之斗》的特别少，就很少，包括我自己有时候也想不起来。就这首歌，当时给我的感觉就，呃，你你反而不用看歌词了，就是这首歌，你光听旋律，你会觉得它就是困兽之斗，就是它的整个曲风都非常的绝望，都都有一种把你逼在悬崖的感觉。我当时准备节目的时候，我大概啊，因为在咱这个节目，其实我没有做一个非常完整的一个这个竹子稿这期，然后呢，但是我就大概查了一下每首歌大概啥风格，然后这时候一看什么困兽之斗，说叫抒情重金属，这玩意儿吧，实话实说，我这不太懂，但是我就感觉重倒是真挺重的，就是整个这首歌就感觉特别的沉重。这首歌，呃，我就不多说了啊，就是想听的朋友可以去听听。但是我得说一个小贴士，就是在什么场景下听，我觉得最贴合。呃，我能想到的啊，乍一说这个，我能想到两个场景，一个就是下大雨、下暴雨的时候，你听这首歌，你真的觉得自己在突出重围的感觉。那当然。这个过程其实非常的艰难，呃，然后另外一个场景是什么呀？就是骑行，我觉得真的是骑行，就是尤其是像我们那种玩什么夜里骑行，你在非常晚的时候，然后体力呢可能会接近极限的时候，同时你的视觉啊，因为晚上骑行嘛，你的视觉其实还相对来说比较封闭的时候，你听这首歌。他像什么呢？就是我刚才说这首歌的感觉特别绝望，但是又不完全是绝望。如果让我来形容的话，我会用一个特别可能特别偏的词来形容，就是人家那个新东方的校训，就是新东方英语啊，不是不是做饭的那个，就是那句如果您上过新东方的课的话，可能会听说的啊，最经典的一个词儿啊，就是。在绝望中寻找希望，人生终将辉煌啊！所以其实他这首歌给人的感觉还真的不是说纯纯的绝望，就是最后我们还要最最做最后一次什么困兽之斗这个样子，歌里还能听出那么一丝丝的啊小倔强。那么这首歌我我觉得这首歌冷门对吧？那么还有最后两首啊，就是我感觉这两首。可能比《困兽之斗》薛微的热门一点但是也是相对比较冷门吧。其中一首《将军》，我感觉《将军》，嗯，唱这首歌就是 KTV 里唱这首歌的也不算很多。但是不得不说，《将军》这首歌真的很特别，它完全是一个传统文化的再现。就是之前啊，周杰伦的。很多歌曲里有什么什么斗牛，对吧？有这个三加二班，就要么是篮球，要么就是这个乒乓球，它都是一项体育运动。那么将军其实也是体育运动。对这首歌，如果你只看歌名啊，如果没听过的朋友可能会觉得这是不是应该叫将军啊？对吧？是是一个轻声。为什么我要叫将军？因为这个词儿它真的得说将军，它是一个。象棋术语，所以知道我为什么叫将军了吧？就是我觉得啊，在他之前能把中国象棋写成歌的，好像就不多。我听到过，我确实听到过。当时有一个啊，这这好像还不是国内的歌吧？应该是一个新加坡的连续剧，叫《昆仑奴》。小时候有那么一印象，当时把《昆仑奴》。形容成，但就就相当于把那个主角形容成一个过了河的小卒，然后说他什么退也是死，前进也是死啊，就就不得不往前，大概那么一意思啊。但只是一个比喻，只是拿出了中国象棋的一个梗儿。但是这首《将军》他完全是包括象棋的一些场景啊，然后我记得这首歌里边。会杂糅一些，就是街边老头好像在下棋、在争论的那么一些声音。这个声效好像是这个周杰伦本人啊，哪儿可能拿一轮音机还是什么玩意儿，就偷摸的在街边录的。然后包括这个歌词里他阐述的也都是一些象棋的术语，包括一些他们在下象棋当中可能会出现的一些有趣的一些情景。还有 MV 也能看出来，当时我记得，就是你你觉得咱咱们就算是外行啊，最常听的一句话和象棋相关的一句话就是“观棋不语真君子”。哎，这个梗居然在那个 MV 里也出现了，因为当时这个 MV 也挺逗的，相当于是一老一少在对决啊，周杰伦演那个少，然后对方是一个老大爷，然后他们俩在下象棋，大概那么一个故事。然后在这个过程中，哎。其实这个 MV 还挺奇妙的，就是你边听这首歌，你边看 MV， 你会发现 MV 特别像一个悬疑短片就是因为这一老一少在对弈的时候，有一个美女在旁边负责这个摆棋啊什么乱七八糟的，但是你感觉一开始你会觉得这女的可能就是一花瓶，但是后来你会发现她给周杰伦发了一短信。然后呢，告诉他这个你应该怎么怎么走。然后周杰伦回了他一句，就是说观棋不语呀、啊。然后呢，这姑娘好像就没听他的啊，人继续去支招啊，什么大概那意思啊。到到最后你会发现很奇怪的是，其实真正跟周杰伦下棋的啊，好像不是那个老爷子，其实是这个女的，因为到最后啊，已经将军的时候，然后这个。女孩毁了一步棋，然后最后把周杰伦这个老将给灭了。但是按理说啊，咱们都知道一个定律，包括这个 MV 里其实也，呃，出现过这个字样，就大概那意思啊，就是说你这个大丈夫，只要是死牌落地了，你就不能反悔了。结果人这姑娘来一句啊，我不是大丈夫，我是小女子，所以我毁棋了，所以我把你给灭了。哎。这个东西它会变得很讽刺，而且这种讽刺是直接跟整首歌的一个开头，它是有点对应的。就是其实整首歌啊，就是你看来看去，仿佛是很多的什么战术术语啊，然后奇数的术语，但实际上最开始这个道理一开始就给你了，是什么？就是有一句词儿，就是你会前进，但终究还是要习惯投降。就这句话，啊，你刚听这首歌，你感觉这句话就是那种大放厥词啊、吹牛逼呢？感觉就是啊，不管是谁来了都没用，都得死，对吧？你们得习惯投降，仿佛是一种叫嚣。但是看到最后的时候，你会发现，实际上它也是一种自嘲。无论是你可以理解，无论是玩棋啊、下棋，还是打仗。他可能最后决定胜利的，不光是实力，可能是逗点心眼可能是耍赖，也可能是各种什么运气什么乱七八糟的。所以其实你终究要习惯什么？你要习惯投降，因为没有人能永远赢下去。所以就是我看完了 MV， 然后我翻过头来再去听这首歌的时候，听听到开头的时候，我就会觉得，哎，好像啊。这首歌也有那么点反战的感觉，因为这首歌的哲理，最后的哲理就是没有人会永远赢下去。那反过来说，那就是还是别打仗的好，对吧？别打仗为妙。所以其实他还是有一些反战情绪。就这就让我想到，你看他不止一首歌啊，包括刚才说那个《乱舞春秋》，然后用一种很戏谑的方式、自嘲的方式。他去反战，然后将军呢是把这种反战的思维放在下棋的棋理当中，然后再加上你你想想一下，他那个 M V 啊不是什么 M V 啊，就是他整个 C D 的那个封面，就是一个就这这有两版封面啊，其中一版封面就是他穿着那身军服，然后后边应该是绿草如茵吧，大概那么一个样子。然后你会觉得他穿军服的那个样子，不像是战士出征，而是像是啊从战场上回来，然后一脸的落寞，会有一种感觉，可能他的队友都战死了啊，然后这孤苦伶仃的就回来了，你就感觉他特别像一个什么呀？像之前八度空间那首，当时有一首歌不是呃有一个加长版 MV 吗？就是《最后的战役》。对吧？那里头周杰伦演了一个雇佣兵儿吧，还是什么来着？我忘了。反正演一个军人。然后呢，刘畊宏就是那好哥们儿，哎，也演了一个军人。然后最后刘畊宏为了解救大部队啊，就刘畊宏战死了。然后那个周杰伦就扛着枪，非常落寞的回来，有那么一个镜头。然后到了这张专辑的封面，我是觉得七里香。他专辑的封面特别像《最后的战役》的续集，就是一个从战场归来，然后失去了很多朋友之后那种落寞的一个神情。所以，他整张专辑我没有专门去查过啊，是这整张专辑都是刻意为了反战吗？还是啥？就不然的话，为什么有那么多歌？然后包括他。呃，封面的风格都显得非常的反战。那么，同时咱就得说到最后一首歌了啊，就是《止战之殇》，那就完全是一首反战歌曲了，纯纯的反战歌。《止战之殇》这首歌呢，咱们就是因为录节目已经录了不老短的啦，咱们不说那么多。我就觉得有两点应该非常值得推荐吧，一个就是前奏。就是因为看歌名，你就知道这肯定是一个反战歌曲，所以你基本上可以猜想到这首歌它预计会是一个什么样的基调。然后这个时候，当你听到前奏响起来的时候，真的是，呃，反正我当时听的时候真的是脸皮发麻，真的突然一紧。为什么？因为它的前奏。我不太懂，它应该是一种什么风格啊？就是我听起来特别像南斯拉夫啊，什么东欧的那种感觉，就是有点像我们小时候听什么瓦尔特保·博伊萨拉热沃那个主题曲，然后包括乔那个乔的主题曲啊，阿朋友什么的，就那种就东欧式的旋律。就是虽然呃旋律肯定不完全一样啊，但是那种风格是近似的。然后当我想到了南斯拉夫的时候，你自然而然也会想起来，南斯拉夫本身就是一个饱经战火洗礼的一个国家，所以这种带着仿佛是某一个国家的风格的音乐一响起来的时候，你自然而然脑中也是那种啊一个被战火蹂躏过的一个城市大概的一个样子，所以这个前奏当时就很激动，然后呢，当时还有一段副歌。这个副歌也让人听着还挺挺难受的，因为我本身可能比较敏感啊，哦呦，一听这歌词我就有点受不了了。这段歌词就是孩子们眼中的希望是什么形状啊？是否醒来有面包当早餐，再喝碗热,热汤？然后反复的还，还还唱了另外一段，就是孩子们眼中的希望是什么形状？什么？是否院子有秋千可以荡，口袋里有糖？就当时。呃，他的视角就突然转变成了一种在战场中失去父母的孩子的一个状态，就是孩子可能还不懂事儿呢，他就觉得我我早上有早点，然后我来碗热汤，我这就叫幸福了。其实你对比一下成年人，成年人有太多的欲望了，我希望有这个，我希望有那，个，我希望什么都得有啊，我我得享福，对吧？但是对于孩子来讲，他。希望东西很朴素，那么这时候落差就出现了。那么在战争中的孩子，其实连这种最微妙的希望、最最最朴素的一个需求，他都得不到满足啊。不过当时我得说一句，就是因为周杰伦这个口齿啊不老清楚的，我当时听的时候，我一直听成了什么？孩子们眼中的希望是什么形状啊？是否醒来有麦当劳当早餐？然后再喝碗热汤，实际上好像是有面包啊，我也不知道为什么那会儿我一直听的是有麦当劳当早餐。我当时呃第一想法啊，就没看歌片的时候，我就感觉呵，这孩子要求可能啊，薛薛还有点高。<对>我到现在我也不敢常规的把麦当劳当早餐啊，对吧？那玩意儿毕竟比一般的这小笼包它还是贵啊。当然这是一题外话啊，其实人家孩子的想法还是很朴素的，就是有面包。当早餐啊，再喝碗热汤，就觉得这就是人生中一大幸事了。但是在战争中，这些这些东西都没有。就当时听到这首歌的时候，确实会觉得有一种格局打开的感觉，就是哟，一一直以来就觉得可能周杰伦他的曲风很多变，然后也会写各种。在爱情啊、情歌之外的一些其他的类型的歌曲，但是呢，当我听到《纸战之殇》的时候，就突然感觉又不一样了。就之前觉得他是有才，但是现在觉得，嗯，有点东西，有格局了。那么说到这儿，咱就这节目的尾声了啊，总结一下吧。这张专辑《七里香》，这张专辑给我的感觉就跟……之前范特西的感觉是完全不同的，范特西那张专辑给我的感觉就像一场视听嘉年华，就非常的丰富，然后各种类型的音乐轮番上阵。虽然七里香这张专辑其实也是各种不同的风格交替的在上演，但是吧，它整体给我的一个感觉确实是偏偏反战，或者说。偏回归一种田园牧歌的一种风格，就像我最开始第一个说的那个《七里香》，而这个《七里香》和《止战之殇》，我觉得这两首歌它会给我的感觉就是同样都很点题，而且呢，它不光点题，它还有一点呼应，就是当你听完了《止战之殇》，如果你翻回去去听《七里香》的时候，你会有一种。不一样的感觉，就指战之声》告诉你的是，呃，战争中大家的生活有多惨多惨，对吧？比较卖惨。然后同时，你再去听《七里香》，你会发现那种能在啊城、呃、乡结合部谈个小恋爱、牵个小手的时候，这种故事，它真的只有在和平期间你才能够做到的啊！当然，也包括啊，圆、呃、游会。对吧？你你一定是在这个社会比较稳定的情况下，至少至少你比如说疫情，对吧？疫情它也影响的，你不可能有庙会啊。咱这北京现在庙会已经多少年都不办了。它一定是在一个社会也稳定，然后相对来说也没有疫情，也没有战争，也没有那些杂七杂八的东西的时候，你才会有元宵会这种项目。所以这一整张专辑听下来啊。就是加上他他的歌曲，然后加上那个封面，然后从视觉上给我带来的直观的感受，我都会觉得这张专辑特别的反战，特别的回归自然。可以说，他跟以前的那当然不止以前的啊，包括以后的，可以说跟后来和之前的所有专辑的风格可能都不太一样。他的风格可能就这张专辑的。风格可能更加的统一，那么同时还得再总结一句啊，作为这个在旅行当中啊录的这么一期节目，我真心是觉得至少里面有两首歌吧，我觉得是特别适合在旅行中收听的。一个当然就是《七里香》了，比较轻松、比较放松的那么一首；另外一个就是呃《困兽之斗》啊，正相反啊，《困兽之斗》是比较。呃，绝望，但是是在绝望中寻找希望的。它特别适合那种就是独行的夜啊，就那种风格。就是因为有时候，比如说您一个人去旅行，然后一个人在晚上穿越大街小巷的时候，听《困兽之斗》，我觉得会有不一样的感受吧。那么咱这期节目就就就录到这儿吧。啊，这期应该算是一个纯纯的私货啊，一方面是终于。实现了自己在旅行中录节目的一个小愿望，那么同时也是我个人来说非常喜欢的一张周杰伦的专辑。可以说当年听到的时候算是惊喜之作吧，因为出到这张专辑的时候应该是第哎第几张了，我没算过啊，反正已经出了好几张了。就是出到这张专辑的时候，我当时最大的一个感触就是，说，嚯，这哥们儿还能写。然后这这哥们儿这个曲子什么的，依然还是能够吸引我。就是我我以为啊，出到这张专辑的时候，可能就没有太大的吸引力了。但是并不是，人家啪啪打脸，就是依然好听，而且依然范特西啊！真的是用“依然范特西”来形容这张专辑，再贴切不过了。那本期节目咱就聊到这儿吧。我觉得有空大家可以去啊，再翻出来重新听一遍。啊，或者说您在这个旅行的过程中一边溜达一边听，我觉得都是不错的选择。那么未来呢，也说一句，可能会录更多的一些啊专辑啊。就是突然也想到了，我觉得确实有很多歌手的一些特别经典的专辑，尤其是有些歌手的专辑啊，就是碰巧赶上那张了啊，那张专辑它可能是首首经典，那就必须得聊那么一期了。也加上我确实可能比较喜欢从非常感性的一面去聊一些音乐啊，当然理性的一面，我这个理论知识也不支持啊，确实没那个本事。呃，算起来算范特西算最伟大的作品，然后加上之前聊王杰，我觉得纯聊音乐的节目好像已经包括今天应该是录了第四期了吧。那以后希望能聊更多吧。哎，但是啊，这个节目结束之前，咱还是得插一个题外话，就是这次在酒店里录节目，我感觉，嗯哼、嗯，又打脸了。因为一开始我不是开头还说嘛，说哎，这个地方还比较安静，至少晚上人家不施工了。哎，但是呢，我这外边有。是肉眼可见的啊，能看见一个高铁啊，然后还有一个贴着地跑的，应该就是普通的那个火车吧。我还查了一下，一个叫什么杭深线，一个什么沪昆高铁，还一钱塘二线，合着至少三趟线在在这儿贴地而过，就是而且过的频率还挺高，所以我这期节目我就得配了这个手机录音，有一个好处啊，就是能暂停一下子。啊，一边暂停，然后我一边一边说节目，只要过车的时候我，我就我就我就咔嚓停一下，所以还好没有那么吵吧。但是其实比较拖慢了我录一期节目的一个时间。哎，但是总体来说，我觉得环境还算不错了。反正我觉得，如果这期节目上线的时候音质还可以，那以后拿手机录节目可以变为一个常态吧。呃，然后最后加上一个信息，就是您可以添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号里边也有我们的加群方式。因为毕竟我们那公众号啊没有留言功能，所以如果说哎您想点个出，包括就跟我们上次那个朋友留言似的，说聊聊其他周杰伦的其他专辑，那您也可以加群啊，一块儿咱。推荐推荐推荐推荐，您喜欢的一些其他的不一样的专辑，或者说其他人的专辑，哎，我要听我的话，咱可以继续这个录这么一期啊，算是定制节目。那好了，本期节目咱就聊这么多，然后祝大家周末愉快，也祝我旅行愉快。嗯、那我们下期节目再见。